Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve con nosotros se estará uniendo el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que en nuestro programa nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí. Siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los, de, <coughs> perdón, de los deportes. También en nuestra página de Facebook, entra ya y dale like si todavía no le has dado like, a la página Programa de Radio Solo Béisbol. Por ahí le dejamos saber todo lo que tiene que ver con el béisbol, tanto del béisbol Grandes Ligas, Liga Invernal, Liga Amateur, como el béisbol AA, que ya tiene sus dos finalistas, Bravos de Sidra versus los Maratonistas de Cuamo. Estaremos hablando un poquito de con Palillo a ver cómo ve esa serie final del béisbol AA, también de las ligas infantiles y juveniles de todo Puerto Rico, para que usted se mantenga al tanto de todo lo que está sucediendo. Hablando un poquito más del mucho más, podemos antes de empezar el programa de hoy, dedicárselo a todas esas personas, a todos esos héroes que hace ya casi 13 años, 12 años se cumple hoy, de la gran tragedia del 2001 en septiembre 11, que pasó allá en las Terres Gemelas de Nueva York. Eh, sabemos que muchas personas tienen o conocen a alguna persona que o fue héroe en esa en ese momento que fue de los que ayudó o que perdieron a alguna persona conocida, algún familiar, así que les, nuestros nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes y también nuestro agradecimiento con todos los que fueron héroes de en ese día que de verdad marcó para siempre la vida de todos los que estábamos pendientes ahí a lo que estaba sucediendo, fue algo grande este y nunca olvidaremos ese septiembre 11 del 2001. Así que antes de comenzar el programa, pues quería dejar esas palabras ya de parte de, de béisbol y mucho más, Palillo Santiago y este servidor, para que tengan <coughs> nuestro más sincero pensamiento con ustedes. Así que nuestras oraciones seguirán con ustedes y nunca olvidaremos. Bueno, Empezando un poquito con el mucho más de lo que está sucediendo en los deportes, pues como todos saben, ya se acerca este sábado 14 en el MGM del Grand Garden Arena en Las Vegas, la pelea que mucha gente está esperando y que posiblemente sea la atracción más grande y más taquillera de pay-per-view. Mayweather Jr. versus Canelo Álvarez. Veremos a ver lo que estará sucediendo ahí el viernes. Palillo y este servidor estaremos entonces escogiendo a nuestros ganadores esta pelea pues va a ser bastante interesante, Mayweather tiene 44 y 0 como ustedes saben pues 
es el, 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 el que es favorito de casi toda la nación bocística, como uno dice. Pero para mí va a ser bastante interesante esta pelea contra Canelo Álvarez, que también está invicto con 42 y cero. Y de la manera que ha estado peleando en las últimas peleas que le ha tocado, de definitivo que, que, que se ve que Floyd Mayweather Jr. tendrá las manos llenas con Canelo Álvarez. Así que esto es este sábado, recuerda, si usted todavía no ha, ha puesto ya su grupito de amistades y familiares para donde ir a ver la pelea, pues vaya ya apresurándose, señores, que hoy es miércoles, así que ya el viernes también, aquí Palillito y Palillo estarán escogiendo sus ganadores. También en el mucho más contentísimo con la victoria del equipo de Puerto Rico sobre República Dominicana ayer en el premundial en Venezuela, el penúltimo día. Ayer se decidía quién iba a acompañar al equipo de México para el juego de la final de esta noche, pues ya se decidió. El equipo de Puerto Rico ganó convincentemente 79 por 67, así que pues ahí todavía la, la, lo que estábamos hablando aquí, Palillo, Santiago y yo ayer, sobre si el descanso le iba a venir bien a Puerto Rico o no, pero por lo menos ya se sabe que el descanso pues no tuvo ninguna consecuencia negativa y por lo menos Puerto Rico ya aseguró plata, va ahora para esa medalla de oro, verdad que Juan Barea tuvo un tremendo partido con 16 puntos, Carlos Arroyo 20 puntos, Ricardo Sánchez eh, aportó, no, no es de esos jugadores que usted, ¿verdad?, cree que, que, que está aportando porque tiene pues parece que tiene sus problemas cuando da el brinco Ricky Sánchez para la estatura que tiene tu pensarías que pues sus brincos fueran este mejor de lo que lo está haciendo pero por lo menos aportó con 12 puntitos y también Renaldo Bachman que no tuvo el mejor de su juego pero 13 puntos fueron bastante pero bastante buenos para que Puerto Rico pudiera entrar a ese juego de la final, así que señores esta noche, ya lo sabe, Puerto Rico ante México México fue el equipo que Puerto Rico no jugó a sus regulares, veremos a ver entonces, como todo esto saldrá para Puerto Rico, en el mucho más también, podemos dejarles saber <coughs> perdón, que la revista del Béisbol América Eh, acaba de seleccionar al novato prospecto del equipo de Minnesota, Byron Buxton, como el jugador del año en las ligas menores. Byron Buxton jugó en clase A, batió 3.34, 12 cuadrangulares, 18 triples, 77 carreras remorcadas y 55 bases robadas. También terminó anotando 109 carreras. Eh, nosotros acá pues estábamos un poquito desilusionados con el Béisbol América en el sentido que también pensábamos que, que Javier Baez tenía muy buenas oportunidades Baez terminó el año entero batiendo 282 con 37 cuadrangulares 111 remorcadas, 20 bases robadas, 34 dobletes y 98 anotadas entre clase A doble A Byron Boxton hizo su trabajo en la clase A, lógico, Byron Boxton tiene 19 años, pero Javier Baez con 20, creo que son unos números bastante buenos para que por lo menos hubiese podido ganar el Béisbol América él o también George Springer. George Springer que este año entre AA y AAA terminó con 303-37 cuadrangulares, 108 remorcadas, 45 bases robadas, 
30-30 en Liga Menor, casi el 40-40. Un on-base por cena, un OVP de 4-11 y 106 carreras anotadas. Definitivamente para nosotros pensábamos que uno de ellos dos, de estos dos puertorriqueños, iba a estar ganándose el premio a través del Béisbol América, pero posiblemente se lo ganen a través de las ligas menores enteras, molda la compañía de Carta Tops. Veremos a ver en los próximos días quiénes salen ganadores, pero el, el premio del Béisbol América pues se lo llevó Byron Boxton. Así, señores, vamos a nuestra primera pausa de Béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. No se retire nada, que este es Béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787 251 1751 aceptamos planes médicos recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias bueno regresando de la pausa y antes de darle la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago nos están escribiendo a través de Twitter uno de los que nos está escuchando 
gracias por la sintonía, nos está hablando que también el premio del Béisbol América, él pensó también que Carlos Correa, nuestro primer propuesto y nuestro number one overall en, en el draft del 2012, también tenía sus méritos, y le digo que sí, tuvo sus méritos en clase A, batió 320, 9 cuadrangulares, 86 remorcadas, 144 indiscutibles, 33 dobles, un OVP de 405 con solamente 18 años de edad, lógico, tremendo año, pero no lo pusimos en la lista de George Springer y Javier Baez, porque pues definitivamente los dos años de Javier Baez y George Springer, esos dos temporadas fueron sobre sobre la de Carlos Correa, pero por lo menos sí, el Boricua tuvo tremendo año en clase A, así que gracias por la observación, pero por eso era que no habíamos puesto a Carlos Correa en ese en ese nombre de George Springer y de Javier Baez. Bueno, vamos a darle la, 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 la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en este, el mejor programa deportivo del mundo, béisbol y mucho más. Me uno a tus palabras en la conmemoración del 9-11 y todavía tengo un gran recuerdo de eso porque ese día el hijo mío Alex y yo estábamos en, en un avión ya a punto de despegar para Florida para un, eh, un torneo de gol que íbamos a jugar en Florida cuando vino la noticia y no pudimos despegar eh, miraron a todos los aviones, eh, todos los vuelos ese día y no sabíamos de qué se trataba hasta que vimos la noticia penosa de lo que había acontecido en el 9-11. También eh, me uno a la pena que embarga la familia de quien fue un gran primera base de los Leones del Ponce, un gran pelotero y mejor ser humano, Chago Rosario, que falleció en los pasados días. Así que llega hasta su familiar a nuestro más sentido pésame en este su programa, solo eh, béisbol y mucho más. No, no, definitivo, Palillo, nos unimos también a esa a esa pena de el Chago Rosario, lo, lo pudimos conocer en vida y también pues allá con, con en, en Ponce. Eh, siempre iba bastante a los juegos cuando yo estaba allá en Ponce, así que pues también eso es otra noticia, ¿verdad? Que es algo penosa, pero así es, Palillo, ¿sabes cómo es? Como sabemos dónde, dónde estamos, pero no sabemos cuándo es que no vamos, pero sí sabemos una cosita se está poniendo la cosa caliente en el béisbol de Grandes Ligas, especialmente en esa wild card de la Liga Americana, Palillo. Ya sabemos que tenemos como, wow, casi cuatro equipos que ya nadie los estaba dando por, por, por vivo. Pensábamos que ya para esta época posiblemente dos de ellos no iban a estar apareciendo eh, ni cerca de ese segundo wild card nos estamos refiriendo especialmente a ese equipo de los indios de Cleveland, el equipo de los Yankees no, no sorprende porque se sabía que el itinerario los iba a ayudar, ya que el que estaba en el segundo wildcard era un equipo de la liga americana, pero del este, que ellos iban a estar batallando, y pues mientras ese equipo perdiera y ellos se mantuvieran ganando juegos, pues iban a estar batallando ahí, pero el, los indios de Cleveland, palillo, que están a solamente juego y medio, del equipo de Tampa y los Reales de Kansas City, que se encuentran a tres juegos del equipo de Tampa, ambos jugando una serie ahora mismo que pues para ellos debe ser una serie obligada para ellos de vida o muerte. Para ti, Palillo, de estos dos equipos, 
vamos a, a, a mirar entre Kansas City y los indios de Cleveland por ahora nada más. Ayer, pues, lógico, como todos saben, jugaron su segundo partido. Ese partido de ayer, pues, lo ganó el equipo de Kansas City. Gotri se llevó la victoria a la 14. Y el relevista esteral del equipo de Kansas City salvó el partido, el número 41. La serie está empatada a uno. Hoy es el juego, pues, que, que decidirá quién va a estar más al frente o más cerca de ese wildcard entre ellos dos. Palillo, si te doy a escoger el equipo de Crilo, el equipo de Kansas City, ¿cuál de esos dos pudiera, pudiera por lo menos empatar con el equipo de Tampa en ese segundo wildcard? Bueno, yo creo que el equipo de Kansas City, Cleveland tiene la ofensiva, eh, no tiene el bullpen, está teniendo problemas, eh, algunos de esos abridores, solamente dos de ellos están lanzando muy bien, mientras tanto ese equipo de Kansas City tiene un picheo extraordinario, un equipo joven, agresivo, Eh, coge la bola, roba base, yo creo que el equipo de Kansas City es el que va a estar ahí. Pero una de las cosas que me preocupa, fíjate, Arnold y amigo fanático, Texas, eh, según el Wild Card, tiene 81 y 63, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces Tampa Bay tiene 78 y 65. ¿Y por qué...? Tampa Bay está también ahí pegado con 545 cuando tiene dos derrotas más y tiene tres victorias menos. No no puedo ver bueno. eso, no sé por qué. Bueno, palillo, bueno. <ríe> ¿Ah? Bueno, si usted lo mira por victorias, lógico, Ajá. el equipo de Tampa está a tres, a tres victorias del equipo de Texas, lógico, tienen lo de las derrotas, el equipo de Tampa pues tiene dos derrotas más que el equipo de Texas, por eso es que en este momento el equipo de Tampa Bay está a dos juegos y medio, nada más de Texas, en vez de estar a los tres juegos que uno pensaría por las victorias, pero nada, Palillo, eso ya mismo se se balancea, cuando venga el equipo de Tampa a tener su día libre y entonces el equipo de Texas a jugar, pero por eso es que están a dos juegos y medio, el equipo de Tampa del equipo de Texas, pero podemos desde ahora decir que es lo que Palillito y Tabonsky dijeron en Spring Training antes que se convirtiera esto en béisbol y mucho más. Habíamos dicho, yo había dicho que el equipo de Boston ganaba uno de los dos Walcar y posiblemente Walcar primero, porque para mí el equipo de Boston iba a ganar 87 partidos. Ya aquí lo ven, señores. Muchos me dijeron que era imposible, que el Walcar se iba a ir con 90, 91 victorias. Posiblemente ahora mismo Palillo tiene un equipo de Tampa con 78 victorias que yo no creo que esto vaya a pasar ni llegar cerca de las 90 victorias. Así que Palillo y todos los que nos están escuchando, 87, 86, hasta mismo 88 victorias es lo que tienes que buscar para ganar un Walcar. Eso es, fíjate, eh, yo te dije eso para que el, el público entendiera, porque cuando van a ver los periódicos y ven, dicen, ¿Pero ¿y por qué saqué con 81 y 63 y el otro con 78 y 65? Está a juego y medio el equipo Baltimore, Cleveland, está a juego y medio de Wildcard. A dos está el, el equipo de Nueva York de los Yankees y Kansas City está a tres. Ok, a, a Boston le restan 16 partidos por jugar. Al equipo de los Yankees, 17. A Baltimore le restan 18 y a Tampa Bay, que es más que le quedan, le quedan 19 partidos para completar su itinerario de 162 juegos. Así que la cosa, para mí, esto del wildcard va a estar casi hasta el final de la temporada. 
hasta los últimos partidos para definir eh, los equipos que van a estar en ese wild card. Bueno, no es tanto así en la Liga Nacional, porque la Liga Nacional está Pittsburgh y está el equipo de Cincinnati, que están ahí los dos eh, peleando por el wild card. Así que la cosa se pone caliente al final de la temporada. ¿Quién iba a decir que esto iba a estar así? Cuando Boston eh, tuvo una temporada desastrosa el año pasado y tiene una temporada exitosa este año. Así que vamos a ver lo que pasa. La otra cosa que tú estabas hablando, ¿cómo es posible que a Springer, con el, la temporada que tuvo en Liga Menor, no se lleve ese premio? O Baez, eh, la verdad es que Correa tuvo una buena temporada, pero no se puede comparar con la de Baez y Springer. La verdad que no entiendo de la manera, pero Springer con lo que hizo debe ganarse algún premio de la de la Liga Menores. Bueno, eso 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 esperaba Palillo, ¿verdad? Porque de verdad que tuvieron tremenda temporada. Bueno, yo de verdad escojo al equipo de Kansas City porque para mí ese picheo de Cleveland que ha estado luciendo imparable, para mí no es esa clase de picheo, como que tiene que venir ya una semana donde ese 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 picheo, ese staff del equipo de Cleveland tenga problemas Ahora mismo están en la primera entrada contra el equipo de Kansas City. Kansas City ya hizo tres carreras en la primera entrada. Cleveland todavía no ha venido a batear. Eso no significa que se acabó. La ofensiva de Cleveland, por lo menos en los últimos juegos, ha estado Hola. bien, pero que bien viva. Pero yo, si tengo que escoger uno de estos dos equipos para pegarse al equipo de Tampa, posiblemente empatarlo, yo también me tengo que ir con el equipo de Kansas City. Bueno, Palillo, ayer regresó a la loma, alguien que todo el mundo esperaba, si usted era bostoniano lógico, Clay Bockel, que no había lanzado desde junio 8, cuando tuvo el padecimiento en el área de el cuello, no había no había manera de pensar cómo iba a regresar, no le había ido tan bien en triple A, aunque todos sabemos que cuando ellos van a esa rehabilitación en triple A, solamente están tratando de batir, este, a, a trabajar en unas cositas y poner ese brazo en forma, también los bateadores de Liga Menor saben que ese lanzador no le va a dar ni un pelotazo ni nada, ese lanzador va a estar cerca de la loma, es más fácil batearle, no tiene la velocidad tampoco que tenía ayer llegó poco el palillo lanzó de maravilla en, en específico cuando tú ves que no dio más que solamente una base por bola, un lanzador que no ha lanzado en tanto tiempo, en cinco entradas, tres y ponchó a seis y ahora pone su récord en 10 y 0, 1.61, lógico, al final Uyara, que sigue siendo la, la, la pieza clave del equipo de Boston, salva el 19, lanzó una entrada y un tercio, ponchó a dos, como siempre, no permitió, indiscutible, de estar imparable, el Koji Uyara, y hasta cuando hace los lanzamientos, como uno dice en el algón del béisbol, guindado para que los maten, los bateadores o lo fallan o no le hacen swing, y quitarse el sombrero ante David Price, que lanzó 127 picheos, 8 entradas, solamente 3 indiscutibles, 2 carreras, las 2 lógicos fueron limpias, no dio bate por bola, 9 ponches. Palillo, cuando un lanzador hace eso por tu equipo, especialmente este equipo de Tampa que vive de emociones, y en los últimos sí. años, en septiembre, lo hemos visto haciendo cosas increíbles. Palillo, no puede ser tu año cuando tu caballo te tira 127 lanzamientos, permite 2 carreras y tú no puedes hacer ni una. Bueno, eh, la verdad es que pichó un juego tremendo, se merecía la victoria. Pero fíjate, eh, Bojos eh, me impresionó, porque no había lucido tan bien en, en, en Liga Menor cuando estaba en rehabilitación. 
eh, tampoco tenía la recta esa de 93, estaba 88, 89, en ocasiones 90 millas, pero lo más importante de todo, tiró strike, movió la bola muy bien a pesar de que no tenía la velocidad, pudo mantener la bola en la zona del strike usando ambas esquinas, la de adentro y la de afuera, y eso pues le dio las cinco entradas con solamente tres y la verdad que quedé impresionado con el trabajo de él después de tanto tiempo fuera de la Grandes Ligas, la verdad que fue impresionante esa victoria, y especialmente cuando te enfrenta a un zurdo del calibre de Price, así que mi felicitación a Bocos, si seguimos así con Bocos, eh, como estáis, ver la reacción de él en los próximos días, si le afectó o no esas cinco entradas que lanzó, está por ver. Bueno, y a mis amigos lógicos eh, de, de béisbol y mucho más, pues ya saben, de ahora en adelante cada victoria que haga el equipo de Boston, pues para mí va a ser sorpresa porque yo dije solamente que ganaba en 88 partidos, lógico, era la época de sprint training, cuando muchos me decían que Boston no iba a ganar 88, como yo decía, que iba a perder 100 juego, así que aquí están el equipo de Boston, así que todo el que sea bostoniano como nosotros, mire que lo disfrute porque de verdad ha sido una temporada de ensueño y como le digo a otro, recuerde que lo que se vivió en el 2011 fue una película que en estos momentos no tiene los mismos actores que habían en el 2011, se ve un poquito difícil pensar que vaya a haber un virazón del equipo de Boston, Palillo, porque no se le puede llamar debacle, porque debacle sí. fue en el 2011 porque era un equipo que se esperaba que ganara sí. con lo que tenía en el roster, este equipo no se esperaba ni que ganara, si este equipo en este momento no llega a postemporada por X o Y razón, hay que decir que fue un virazón solamente. Oye, ¿quién, ¿quién dice que la fuente de la juventud no existe y que Juan Ponce de León no la descubrió? Que alguien me diga eso, porque yo no lo puedo creer, porque Soriano parece que fue por allí como agua. Soriano, Soriano, Soriano no, no. A, Palillo, no la... creo que haya tomado agua de esa, yo creo que se bañó en esa bañó fuente. Porque ayer, imagínate, Soriano vuelve ayer, ya lleva 15 cuadrangulares desde que está con el equipo de los Yankees. Aquí habíamos dicho que para mí Soriano lo que iba a traer era una buena ofensiva para ese equipo, lógico se unió grande, se unió Ale Rodríguez, pues se ha podido mantener cerca del paso, especialmente en el segundo Walcar, pero Palillo pegó dos cuadrangulares ayer, remorcó tres carreras, en sí fue el que le dio la victoria al equipo de los Orioles, y por lo menos, ya usted, amigo yanquista, debe sentirse más cómodo que Mariano vino y salvó el 1, 2 y 3, tiró cuatro a Palillo otra vez, no fue solamente sí, sí. Una, un 6 de 3 a tuvo que dar cuatro a Mariano Rivera, pero perfecto para él, que ya llegó en su última temporada de Grandes Ligas, aseguró por lo menos 42 juegos salvados, era el número que él lleva en su espalda. Ese es así, este, lo más importante en esto, cuando él tiene un juego malo así, darle la oportunidad, ese es el caballo tuyo, Giraldi lo trajo de nuevo, y lo va a seguir trayendo en situaciones como esa, no puedes enterrar a un tipo que te ha dado tanto, así que, Volvió Mariano, hizo su trabajo. Oye, lo que pasa es que tú pichar en Yankee Stadium y, y tener un correr como él tiró hacia afuera y que le den un fly para Rayfield y aquel para atrás, para atrás, y la bola se vaya, como fue el batazo del tercer avance de Boston, que él se quedó pasmado en la loma y dice, pero ¿cómo es posible que este parque me engañe tanto? Eso fue un fly en cualquier parque. Y le convirtió en la cajera que empató el juego y a la postre ganó 
el equipo de Boston, pero es un parque difícil y él está trabajando ahí eh, la mitad de los juegos, así que hay que darle un crédito grandísimo a la edad de él y el trabajo que está realizando Mariano. No, lógico, y lógico, hay que pensar que es ya seguro que es por su edad, como tú dices, Palillo, que le pueden batear el córner para allá, porque tantos años lanzando en ese estadio y casi nadie le podía batear a Mariano para Rayfield y si le bateaban era con un bate partido. Así que es la, la, la edad ya que el córner, pues, se convierte más en un, en un slider o en una curva que se le hace más fácil al bateador quedarse atrás. Bueno, Palillo, Francisco Liriano, del equipo de los Piratas, logró ayer vencer a ese equipo de Texas cinco carreras por cuatro. Lanzó seis entradas, seis hits, una carrera, dos bases por base, cinco ponches. Ahora pone su récord en 16 y 7, con 2.92 de festividad. Es el primer lanzador zurdo del equipo de los Piratas, que gana 16 partidos o más desde el 1991, cuando John Smiley ganó 20, y Saint Smith también ganó 16 en esa temporada. Pero Palillo, sabemos que ya el equipo de los Piratas, 83 victorias, segura. Definitivamente, pues, terminar sobre los 500 cuando se acabe la temporada. Pero ayer se vio algo raro. Eh, sabemos que el equipo de Texas no está bateando, pero... Vino a relevar Mark Melanson, que todos saben el problema que tuvo con el equipo de Boston. Acá en la Liga Americana, Palillo volvió a tener problemas contra un equipo de la Liga Americana. Para mí, ese es, Palillo, el problema que tendrá el equipo de los Piratas. Si quiere llegar lejos, como uno dice, en el Mundial, porque su close, si va a tener que ser Mark Melanson, va a tener problemas contra el equipo de la Liga Americana. Eso es así, estamos de acuerdo. Lo hemos dicho muchísimas veces, cuando estaba con Boston no sacaba de out. Tiene una buena curva, tira strike, pero es pitcher de Liga Nacional. Y ahora mismo, si Greeley no está ready para la postemporada, definitivamente Belanco va a tener muchos problemas si se enfrenta al equipo de la Liga Americana porque siempre le han bateado bien a él. Así que y Greeley es... vino, Greeley lanzó en el partido ayer, Palillo, relevó. Tuvo problemas, lo, 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 lo sazonó rapidito Alexis Río con un doblete, pero lo que vimos fue que Grilly estaba en 92, 93 millas por hora, no eran los 95 y los 96 que estaba tirando lógico durante la temporada. Lo vi tirando más slider y más curva. Palillo, no sé, esto es. No sé, no tú, tú, tú nos puedes explicar un poquito más al respecto, pero yo como pitching coach. Cuando tengo a Jason Greeley, que ya sé lo que da Jason Greeley, sé lo que estamos haciendo con él, que es tratar de mantenerlo. Tenemos no una ventaja cómoda, pero estamos bastante bien en cuestión del wild card y cuestión de la división. Lógico, ellos quisieran ganar la división, pero primero es que tu, tu, tu equipo esté completo. Palillo, alguien, Carlos, tiene que decirle, al, alguien tiene que decirle a Jason Greeley, tú sabes, mira, este, si te pones a tirar curvica, el slider y todo esto, lo que vas a hacer es retrasar lo que estás echando para adelante con tu brazo, porque en algún momento te vas a lastimar. Se vio claro, Palillo, que no quiere tirar su recta y como que no se me da miedo de que puede volverse a lastimar. Bueno, puede pasar, definitivamente. No lo vi muy bien. Eh, le batearon muy bien a los dos, a ambos, a él y a Belancon. Y, y, y fue un equipo de la Liga Americana, fue el equipo de Cleveland. Así que puede haber problemas en estos dos lanzadores, y si estos dos lanzadores no pueden hacer su trabajo frente a equipos de la Liga Americana, los piratas van a tener sus problemas. Yo descansaría a Greeley un tiempito más, darle poco trabajo, juegos que no signifiquen nada, 
dale un healing aquí, otro healing allá, porque ya el equipo está clasificado, a menos que venga juegos que sean de suma importancia, entonces traerlo en situaciones para salvar el juego. Pero de otra manera, lo que haría es descansarlo a él y que Belanco me vaya a hacer, Belanco me vaya a hacer el trabajo de ahora para abajo, porque van a tener problemas ambos frente a equipos de la Liga Americana. Eh, yo yo de verdad hago lo mismo, no no tanto descansarlo verdad completamente, pero asegurarme que cada vez que estás en la loma usa más tus restas, si vas a hacer 20, 25 picheos, pues yo quiero que por lo menos 19, 18 de ellos sean restas, porque de esas restas que vive eh, Jason Greeley, después que trata entonces de usar su slider o su curva, pero en sí la resta es lo que lo mantuvo ahí, Siendo, siendo el, el relevista dominante que el equipo de los Piratas tuvo casi el resto de la temporada completa. El equipo de San Luis Palillo se mantiene no, todavía. Hay un problemita ah. en Grid y si no tiene la resta, por eso es que posiblemente tenga miedo de tirarla. No, no, no por resta. eso que digo, cada vez que, que, como tú sabes, cada vez que estos jugadores vienen de lastimados, especialmente los lanzadores, empiezan con 91, 92 millas, y empiezas a, a, a ponerlo a relevar, a, hacer tra- a trabajar más duro, y a usar más la resta, y de momento, pues entonces ya él te dice, palillo, tengo la resta ya, ya me volvió, ya siento el brazo fuerte, ya yo sé que no me voy a lastimar, pero me siento que el no poder él tirar resta nada más, y empezar a esconderse con el slider, y la curva se convierte en un lanzador que no es él, Porque así no Oye, es que él otro, vamos va a salir hacia matar. adelante. No te preocupes, Palillo, que aquí estamos estamos tranquilitos hoy. El equipo de San Luis, Shelby sí. Miller, ganó su juego número 13 desde la temporada, venciendo al equipo de Milwaukee, cuatro carreras por dos. O sea que el equipo de San Luis se mantiene con esa ventaja en, el, en, la, en, la, en la Liga Central, porque la necesita definitivamente. Si deja perder esa ventaja el equipo de San Luis, tendría problemas con el equipo de los piratas que últimamente pues el equipo de los piratas no se le está haciendo nada fácil perder el partido, pero Palillo ¿cómo estás viendo ahora mismo a este equipo de San Luis que todavía esos lanzadores novatos que mucha gente pensó que no iban a estar produciendo cuando llegara agosto todavía siguen haciendo el trabajo? No, no, definitivamente desde el principio yo lo dije que es el equipo más completo y cuando está ya Diel Detrás del plato, con estos lanzadores jóvenes, el equipo es muy diferente. Es un equipo que tiene ofensiva, sabe jugar la pelota, buena defensa, y ese picheo joven, eh, comparado con los veteranos que tiene, yo para mí es el equipo más completo en esa división. Bueno, estoy contigo, Palillo, así que yo no voy a decir mucho porque lo había escogido para llegar a la Serie Mundial, pero todavía sigo pensando que es el mejor equipo que va a salir de la Liga Nacional. Palillo, el equipo de Oakland cayó vencido ayer cuatro carreras por tres, algo raro contra ese equipo de Minnesota, pero eso suele pasar cuando usted está jugando caliente, puede venir un equipo malo, el menos que usted cree, y pues puede aparecer un Josh Willingham y pegarle dos cuadrangulares, pero Palillo, por favor, me tienes que explicar cómo, cómo diantre, usted le barre una serie a el equipo de los Dodgers, que es el equipo más caliente que ha habido, en las grandes ligas en los últimos dos meses, y entonces viene contra el equipo de los cachorros de Chicago, y usted pierde dos juegos corridos como lo ha hecho el equipo de Cincinnati, y lo han perdido a batazo limpio. Es increíble, eh, por eso es que se dice en el béisbol, cualquier cosa puede pasar, no hay enemigo pequeño, cualquier equipo de eso de abajo que no tiene nada que, que perder, todo es ganar, te puede hacer pasar la vida difícil, y eso es lo que pasó a los Doyle y la ha pasado 
a muchos de los equipos que se han confiado mucho con estos equipos de segunda división, que no tienen nada que perder y van a jugar sin ninguna presión. Bueno, última noticia de últimas horitas, esto pasó anoche a través de la de las grandes ligas, el equipo de los Yankees hizo un cambio con el equipo de los marineros del Seattle y entonces pudieron traer de los equipos de Seattle por un jugador a ser nombrado luego, Brendan Ryan, Brendan Ryan como todos saben, campo corto del equipo de los marineros de Seattle, las coge todas, pero tiene un bate de papel, me imagino que ya el equipo de los Yankees sabe que Derek Jeter posiblemente no vuelva no a jugar. jugar esta temporada, y si vuelve será posiblemente como bateador designado, y uno que otro juego en el campo corto, se fueron a la segura, como ustedes saben, Eduardo Núñez tiene muchos problemas en el campo corto, pues me imagino que se quisieron asegurar y poder decir, bueno, ahora sí vamos a tener un verdadero campo corto ahí, que las va a coger todas y a rogar que nuestra ofensiva pueda hacer el trabajo. Así que ese es uno de los cambios que se dio anoche. También fue anunciado que el boricua Carlos Beltrán fue nominado por sus compañeros de equipo para el premio Marvin Miller, Man of the Year, que da la Asociación de Peloteros. Así que eh, felicitaciones a nuestro amigo Carlos Beltrán, que estará, como ustedes saben, batallando ese premio con su academia de béisbol de allá, la, la escuela de béisbol que tiene en Puerto Rico, también su fundación y todo lo que hace a través de la comunidad, pues le ha ganado ese respeto entre sus compañeros y lo nominaron para este premio. Y en la Liga de Japón, Vladimir Valentine, como ustedes saben, el pelotero de Curazao estuvo en la Liga, fue prospecto con el equipo de Seattle, pegó ahí el palillo, su honrón número 55 y todavía le quedan 22 juegos, ya empata la marca con Sadahara Ho, Alex Cabrera y Toffee Road con esos 55 palillos. Este, no importa qué liga sea, 55 son 55. Ese tipo dio palos en grandes ligas aquí también, lo ¿no? pasa que se fue para Japón, no sé si el dinero fue más, pero las cercas son más pequeñas, pero el tipo da honrones en cualquier parque, tiene una fuerza increíble, así que nuestras felicitaciones para él y va a pasar de los 60 cuadrangulares, definitivamente. Definitivo que debe llegar. Así que Alex, Alex Intron, que siempre lo está escuchando y me estaba preguntando ayer si pensaba yo que podía romper la marca o lo iban a envasar. Bueno, yo te dije que lo iba a empatar seguro. Ya pasó el empate, veremos a ver qué pasa si lo logra romper. Bueno, Palillo, los últimos cuatro minutitos aquí que tenemos. Maratonistas de Cuamo versus el equipo de los Bravos de Sidra. Como todo el mundo sabe, Bravos de Sidra son los Bravos de Sidra. Todavía no vamos a escoger un ganador tú y yo, pero esa serie, ¿cómo tú crees que será? Eh, parece todavía, yo di a esos dos equipos para llegar a la final, y está grabado no, no, tú dices para llegar a la final lo, lo, lo único fue que habías dicho que los caruduros de Fajardo eran los que iban a estar peleando con, con los bravos de Sidra pelearon ahí pero se fueron ah. yo dije, los dos últimos, Cuamo y, y Sidra búsquelo ahí que está grabado usted, usted iba Busque, a búsquese, mira, lo que estamos en iTunes y en todos lados Sí, está bien, usted iba a Guaynabo, yo me hubiese gustado que Guaynabo estuviera porque el equipo de la sección mía, pero eh, bueno, va a ser una serie difícil, el picheo va a ser importante, eh, Sidra tiene el picheo, tiene bateo, es el campeón de Puerto Rico, tú no puedes descartar nunca al equipo de Sidra. Eh, Cuamo ha jugado muy bien, para Cuamo sería eh, algo extraordinario, poder ser campeón después de muchísimos largos años, que no son campeones, han tenido una temporada enorme, exitosa, la fanaticada está deseosa, ha seguido al equipo donde quiera, o sea que 
es un equipo peligroso, pero si tengo que escoger a uno, me voy con el equipo de Sidra en seis juegos. Bueno, yo no voy a escoger a nadie todavía. Voy a dejarlo sufrir un poquito ahí, a ver lo que sucede. Pero vamos a ver qué, qué traerá esa, esa final entre el equipo de los Bravos de Sidra, Parillo, y nunca puedes descartar, lógico, al, al equipo que tiene probablemente ahora mismo el mejor lanzador de la liga doble A Iván Maldonado está bien no lo estoy descartando pero Iván puede ganar dos juegos pero te voy a decir una cosa, otra cosa importante eh, vamos a hablar de eso el viernes pero eh, mañana se reúne la liga para eh, celebrar el sorteo de Novato y también eh, los que van a escoger los peloteros de Manatí a los otros equipos y Ivancito, Iván de Jesús es el que está sonando como va a ser el primer candidato de los Leones de Ponce, así que hay muchos muchachos buenos ahí, muchos peloteros buenos en ese sorteo, así que ya mañana tendremos una idea de quién se va para quién y jugamos, la liga se va a jugar con cinco equipos, eso es lo último. Pues, pues Palillo, antes de que terminemos te voy a dar aquí un la escondido porque béisbol y mucho más tú sabes como somos nosotros nosotros somos demasiado puerta, de, decimos de, todo antes que pase antes que pase palillo te voy a dar un la el primer sí, pelotero que será escogido entre los novatos estamos hablando de los novatos no del equipo de Manatí lo va a hacer lo va a hacer mira que te lo digo de San Lorenzo Jan Hernández que este año con 18 años jugó con la en la rookie con el equipo de Filadelfia bateó solo dos diez Tres horrón, catorce remorcadas, muchachito de 18 años, todavía joven. Lo que me dicen de él es, olvídese, eh, que va a ser una estrella, una futura estrella boricua. Así que Jan Hernández Parillo, te lo estoy diciendo desde ahora, será el primero escogido en ese sorteo de novato. Bueno, se nos acabó el tiempo. Te... Será hasta mañana. Mañana tendremos más información sobre todos los deportes. Ok, Palillo, así que disfruta tu tarde deportiva y noche. Así que esto fue Béisbol y mucho más. Buenas tardes. Cebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias de Colestetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. ¡Hasta la próxima, amigos!